0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zur Episode 4. Heute erkläre ich euch, was genau eigentlich die Relativitätstheorie ist und warum Einstein damit eine ganz neue Sichtweise auf unser Universum geschaffen hat. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die Relativitätstheorie. Eigentlich müsste es die Relativitätstheorien heißen. Nachdem Einstein nämlich 1905 die spezielle Relativitätstheorie vorgestellt hat, legte er elf Jahre später nochmal mit der allgemeinen Relativitätstheorie nach. Heute geht's dabei erstmal um die spezielle Relativitätstheorie. Fangen wir mal leicht an. Die wohl bekannteste Formel aus der Physik ist E gleich mc2. Sie ist eine der Kernaussagen der speziellen Relativitätstheorie. Mit ihr postulierte Einstein die Äquivalenz von Masse und Energie. In dieser Formel steht E für die Energie und M für die Masse. Das C in der Formel ist die Lichtgeschwindigkeit. Einstein sagt damit also, dass ein Objekt mit einer Masse M auch in Form von der Energie E dargestellt werden kann. Dabei ist die Energie um c C² größer als die Masse, was eine gewaltige Menge ist. Diese Formel erlaubte einen Durchbruch in zahlreichen Gebieten der Wissenschaft. Beispielsweise können sich Vorgänge in unserer Sonne dadurch erklären lassen. In unserer Sonne verschmelzen in einer Kernfusion Wasserstoffatome zu Heliumatomen. Jedoch ist die Masse der entstehenden Heliumteilchen etwas geringer als die Masse der Wasserstoffatome, aus denen sie entstehen. Diese Differenz lässt sich dank E gleich Quadrat dann ganz einfach erklären. Die überschüssige Masse wird in Form von Energie freigesetzt. Und zwar wird diese Energie in Form von Strahlung ausgesendet. Ein zweites wichtiges Resultat in der speziellen Relativitätstheorie ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Einstein postulierte, dass sich Licht im Vakuum immer mit einer festen Geschwindigkeit bewegt. In zum Beispiel mit Luft- oder Wasser gefüllten Räumen kann Licht zwar langsamer sein als im Vakuum, aber es wird niemals schneller sein können. Diese Lichtgeschwindigkeit ist das c in der Formel e gleich mc2. c beträgt in etwa 300 Millionen Meter pro Sekunde. Das sind knapp eine Milliarde Stundenkilometer. Laut der speziellen Relativitätstheorie kann sich nichts schneller als c bewegen. Das mag jetzt nicht wie eine große Einschränkung klingen, wenn man überlegt, wie schnell das Licht im Vakuum ist. Schließlich kommt das Licht in einer Sekunde fast achtmal um die gesamte Erde herum. Im Universum ist diese Geschwindigkeit jedoch sehr gering. Wenn wir jetzt die Sonne ausschalten würden, würde es auf der Erde über acht Minuten dauern, bis wir das merken. Und unser nächster Stern ist selbst mit Lichtgeschwindigkeit vier Jahre entfernt. Wenn man etwas genauer über die Einschränkung nachdenkt, dass sich nichts schneller als Licht bewegen kann, mag man stutzig werden. Ein Beispiel. Zwei Autos bewegen sich mit jeweils 100 kmh und zwar in entgegengesetzte Richtung. Dann wirkt es doch aus jedem der Autos so, als würde das andere sich mit 200 kmh entfernen. Man nennt die Autos in diesem Fall das Bezugssystem und die 200 km/h werden als Relativgeschwindigkeit bezeichnet. Aus diesem Zusammenhang stammt übrigens auch der Spruch, alles ist relativ. Selbst wenn wir absolute Geschwindigkeiten angeben, so sind sie eigentlich immer nur relativ zur Erde gesehen. Relativ zur Sonne sehen die Zahlen da schon ganz anders aus. Nun hat Einstein gesagt, dass sich nichts schneller als Licht bewegen kann. Wie schnell bewegt sich dann aber das Licht von mir weg, das ein Autoscheinwerfer ausstrahlt, wenn das Auto auch von mir wegfährt? Müsste es nicht so schnell sein wie das Licht und das Auto gemeinsam, also schneller als Lichtgeschwindigkeit? Die Antwort ist verblüffenderweise nein. Auch in diesem Fall bewegt sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit. Um das zu begründen, hat Einstein einige Gedankenexperimente angebracht. Darin beobachten mehrere Leute einen Zug. Dieser Zug hat eine feste Geschwindigkeit, nennen wir sie mal v. Mit dieser Geschwindigkeit v fährt er an einem Beobachter vorbei, der den Zug von außen betrachtet. Für diesen Beobachter bewegt sich der Zug also mit genau der Geschwindigkeit v. Für einen Beobachter im Zug sieht es allerdings so aus, als wäre er und der gesamte Zug ruhend und stattdessen als führe die Landschaft und der Beobachter von draußen mit der Geschwindigkeit v in entgegengesetzte Richtung vorbei. Beide Meinungen sind richtig. Alles ist relativ. Stellen wir uns nun zwei Helfer vor, die sich außerhalb des Zuges genau so aufstellen, dass sie eine Zuglänge voneinander entfernt sind und der bisherige Beobachter genau in der Mitte steht. Also Helfer 1, Beobachter, Helfer 2. Helfer 1 und Helfer 2 sind genau eine Zuglänge auseinander. Diese beiden Helfer haben die Aufgabe, ein Leuchtsignal zu geben, sobald die Zugspitze bzw. das Zugende bei ihnen vorbeifährt. Für den Beobachter in der Mitte passiert das logischerweise gleichzeitig. Die Helfer stehen ja genau eine Zugweite auseinander, sodass sie gleichzeitig auslösen und der Beobachter steht genau in der Mitte, sodass das Licht den gleichen Weg zurücklegt. Für den Zugfahrer sieht das aber ganz anders aus. Selbst wenn er auch in der Mitte des Zuges steht, so bewegt er sich ja dem vorderen Licht entgegen, sieht es also schneller, und fährt vor dem hinteren Licht weg, sieht es also später. Er sieht die Lichter nicht gleichzeitig. Stattdessen sieht es für ihn so aus, als stünden die beiden Helfer näher beisammen und als wäre der Zug länger. Alles ist relativ. Auch wenn die beiden Beobachter komplett unterschiedliche Sachen sehen, haben sie beide recht. Begründet liegt das in der sogenannten Längenkontraktion. Diese berücksichtigt nicht nur absolute Längen, sondern berechnet auch die Geschwindigkeit mit ein, so dass man in unterschiedlichen Bezugssystemen für das gleiche Objekt unterschiedliche Längen messen kann. Je näher diese Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto stärker wird der Effekt. Um genau zu sein, wird er unendlich groß. Das gleiche gilt auch für die Masse von Objekten. Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto größer ist seine bewegte Masse. Aus diesem Grund ist es auch quasi nicht möglich, die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Einzig winzige Partikel in Teilchenbeschleuniger können nahe genug an die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Und dies erfordert schon einen gewaltig hohen Energiebedarf. Beobachten kann man diesen Kontraktionseffekt übrigens auch im echten Leben, nämlich im sogenannten Doppler-Effekt. Wenn wir weit entfernte Sterne beobachten, verschiebt sich die Wellenlänge des Lichtes. Licht hat eine kürzere Wellenlänge, wenn sich der Stern auf uns zubewegt bewegt und eine längere, wenn er sich von uns fortbewegt. Dadurch können wir anhand der Farbe des Lichtes erkennen, wie sich ein Stern bewegt. Den gleichen Effekt gibt es übrigens auch in der Akustik. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn ein Krankenwagen mit Sirene an uns vorbeifährt. Kommt er auf uns zu, erscheint die Frequenz höher, fährt er von uns weg, erscheint sie niedriger. Ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden von diesem Alles ist relativ. Es wird nämlich noch schlimmer. Diese Kontraktionsregel, auch Lorenz-Kontraktion genannt, gilt nämlich nicht nur für Längen und Massen, sie gilt auch für die Zeit. Das Konzept der Zeitdilatation besagt, dass für ein bewegtes Objekt die Zeit langsamer verläuft. Dieser Effekt ist natürlich nur sehr klein. Selbst wenn wir mit einem 2000 kmh schnellen Düsenjet unterwegs sind, so sind dies noch nicht mal zwei Millionstel der Lichtgeschwindigkeit. Stellen wir uns aber vor, unser Zwillingsbruder würde in eine sehr schnelle Rakete einsteigen, und sagen wir mal 50 Jahre mit fast 100%iger Lichtgeschwindigkeit fliegen. Dann vergeht für den Zwilling in der Rakete kaum Zeit. Für ihn steht die Zeit quasi still. Währenddessen werden wir auf der Erde um 50 Jahre altern. Er hat quasi eine Zeitreise gemacht. Bevor ihr jetzt allzu laut Zeitreise ruft, es ist wie gesagt extrem schwer, Geschwindigkeiten zu erreichen, die dafür nötig sind. In Bezug auf E gleich Quadrat habe ich euch ja schon berichtet, wie wichtig Einsteins Erkenntnisse für die Wissenschaft waren. Auch aus der Technik wäre ohne die spezielle Relativitätstheorie vieles nicht möglich gewesen. Der wohl bekannteste Anwendungsfall ist dabei das gps satellitennavigationssystem Ohne die Korrekturen für die Zeitdilatation wären korrekte Messungen nicht möglich. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter der speziellen Relativitätstheorie verbirgt. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden noch auf einzelne Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Auch die allgemeine Relativitätstheorie wird bestimmt noch einmal ein Thema. Wenn ihr sonst noch Vorschläge oder Themenwünsche habt, meldet euch doch auf Twitter bei atnussschalepod mit 3s oder auf der Webseite www.nussschale-podcast.de Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.